0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Nervosität an den Märkten ist hoch. Kein Wunder angesichts der geopolitischen Krisen und Kriege. Die Kurse sind ein Stück weit ins Rutschen gekommen. Auch wirtschaftlich läuft es ja seit Monaten alles andere als rund. Und überhaupt, gefühlt gibt es nur noch negative Schlagzeilen. Was heißt das alles für unser Geld? Was müssen wir tun? Über Chancen und Risiken in unsicheren Zeiten sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, bei allen menschlichen Leid, wir müssen über Finanzen sprechen, das ist unser Job. Und die Unsicherheit an den Märkten ist groß. Oder stimmt das vielleicht gar nicht?
1: Naja, sagen wir mal so, Jessica, wenn ich mir die Märkte insgesamt angucke in diesem Jahr, dann sind es natürlich die Rentenmärkte, die aufgrund des Zinsanstiegs gelitten haben, die nicht so gut aussehen. Aber die Aktienmärkte, je nachdem, wo man hinguckt, liegen immer noch, sagen wir mal, plus, minus zehn Prozent im Plus. Der S&P 500, der MSCI World, All Countries bei bei 6 Prozent. Die Volatilität ist etwas angesprungen. Sie war allerdings auf extrem niedrigen, Niveau, also die Schwankungsbreite von Aktien im Markt. Aber sie ist nach wie vor, also diese, diese Schwankungsbreite, diese Volatilität, die ein Maß für Risiko ist, auf keinem irgendwie besonderen Niveau, sondern eher etwas unter dem historischen Durchschnitt. Und insofern muss man sagen, ja, es gibt natürlich viele politische Themen, auch kriegerische Themen, die im Moment intensiv diskutiert werden. Die Börse hat korrigiert, aber das hat sie, glaube ich, eher getan aufgrund höherer Risikoprämien und eben auch vor allen Dingen aufgrund eines höheren langfristigen Zinssatzes. Denn insbesondere im Bereich der Rentenmärkte, die hatte ich ja schon angesprochen, die sind negativ in diesem Jahr aufgrund des Zinsanstiegs und hier war die Volatilität in den letzten paar Wochen eben auch sehr, sehr groß, weil wir immer dieses Spannungsverhältnis hatten zwischen müssen die Zinsen eigentlich steigen wegen höherer Energiepreise und Inflation, wegen höherer Risikoprämien aufgrund von Staatsverschuldung. Oder aber sind vor allen Dingen die sicheren Häfen, Bundesanleihen, US-Staatsanleihen, Treasuries, sind das die sicheren Häfen, werden gekauft und damit gehen die Renditen dann nach unten. Also in diesem Spannungsverhältnis haben wir einfach eine relativ hohe Volatilität vor allen Dingen im Rentenmarkt gesehen.
0: Also als Anlegerin, Anleger, Privatanleger, also nicht als Profi wie du, und wenn man die ganzen Schlagzeilen liest, wenn man eben auch sieht, wie die Kurse jetzt dann doch leicht ins Rutschen gekommen sind, stellt man sich natürlich unweigerlich die Frage, bin ich gut aufgestellt, muss ich was tun? Wie gehe ich damit um? Das ist ja teilweise auch eine psychologische Frage. Muss ich meine Strategie hinterfragen oder ist vielleicht Augen zu und durch das Richtige?
1: Naja, wie immer im Leben muss man nach seinen Risikopräferenzen fragen. Also wie viel Risiko ist man bereit in der Lage und Willens? auf seine Schultern zu laden und ab welchem Niveau ist man eben nicht mehr bereit, das zu tun. Diejenigen, die glauben, dass all diese politischen Konflikte, die wir im Moment sehen, doch nicht so ausarten werden, nicht eskalieren werden, manche vielleicht sogar auch wieder verschwinden werden, für die sind diese Korrekturen möglicherweise eher Chancen zum Einstieg. Für andere, die sagen, ich muss aber hier von meinem Geld leben, ich habe vielleicht auch gar nicht mehr so viel Zeit, als dass ich jede äh, Korrektur aussitzen könnte. Die sollten natürlich dann etwas vorsichtiger mit den Themen umgehen. Also es kommt eben drauf an. Grundsätzlich bin ich der, nicht der Meinung, dass die Welt deswegen untergeht. Ich glaube, dass wir schon sehr viele sehr kritische äh, Situationen überstanden haben. Und meine Hoffnung, aber da bin ich vielleicht auch zu sehr Rheinländer, äh, wäre eben, dass wir auch diese Situation überstehen werden und dass wir dann danach auch wieder zu den wirklichen Fundamentaldingen dingen ökonomischer Art übergehen können. Denn im Moment ist es sicherlich so, dass die Politik hier sehr stark überlagert.
0: Und wissen wir ja natürlich beide, dass Privatanleger relativ emotionale Wesen sind. Der Mensch insgesamt ist das ja. Und ähm, wenn man nicht unbedingt einen Berater oder eine Beraterin zur Seite hat, wo dann vielleicht mal ein bisschen was korrigiert werden kann, dann kann man natürlich mal ein bisschen auch die Nerven, Verlieren, Wenn ich jetzt sehr pessimistisch bin, nehme ich jetzt wahrscheinlich den Fuß vom Gas, Aktienquote runter, Anleihenquote hoch. Aber das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, oder? Weil du hast ja die Turbulenzen an den Rentenmärkten angesprochen. Oder ist es vielleicht genau die richtige Idee?
1: Also das eine ist natürlich, dass man direkt im Portfolio etwas ändert und sozusagen ein Stück weit Risk-Off macht, indem man genau das tut, was du beschrieben hast. Die Aktienquote etwas senkt, die Rentenquote etwas heraufnimmt. Wir würden schon glauben, dass in 2024 die langfristigen Zinsen ein Stück weit, zumindest in den Vereinigten Staaten, nach unten tendieren können. In Europa ist das, glaube ich, nicht
0: Womit die Preise ja dann, also die Kurse hochgehen würden. Also ich hätte dann Gewinne.
1: Genau. In Europa ist das glaube ich noch nicht ganz ausgemacht. Hier hat aber die Bundesanleihe auch immer so eine, so eine besondere Stellung, weil sie eben die Anleihe in Europa ist, die zur Besicherung eingesetzt wird und vor dem Hintergrund die Zinsen wahrscheinlich hier nicht so sehr weglaufen, weil immer eine Nachfrage da ist. Mhm. Auf der Aktienseite wäre ich auch nicht Richtung 24 zu pessimistisch, weil wir eben erwarten, dass die Gewinne auch wieder stärker steigen. Nur wem all das zu so unsicher ist, der kann, wie gesagt, umschichten, der kann aber auch sein Portfolio-Risiko ähm, Reduzierter aufstellen, indem er beispielsweise Gold dazu nimmt, was immer eine Absicherung für Eventualitäten sind. Der Goldpreis hat dieser Tage die 2000 Grenze Dollar pro Unze überschritten. Wir haben verschiedene Währungen, die sicherlich für Sicherheit stehen, allen voran der US-Dollar, aber auch der Schweizer Franken. Man kann auch in Zertifikate gehen und hier gewisse Absicherungen einbauen. Also es gibt schon unterschiedlichste Instrumente, um dieser erhöhten Unsicherheit entgegentreten zu können.
0: Gold finde ich ein spannendes Stichwort. Du hast gerade gesagt, über 2000 US-Dollar endlich mal wieder. Sprichwörtlicher sicherer Hafen. Zuletzt lief das aber gar nicht so sensationell gut, was mit den gestiegenen Zinsen zu tun hatte. Kannst du das nochmal erklären, dieses Zusammenspiel, warum Gold manchmal als sicherer Hafen nicht läuft und manchmal eben doch und warum jetzt auf einmal es doch noch aufwärts ging?
1: Ja, also man muss beim Gold sicherlich auf der einen Seite den US-Dollar im Auge behalten, denn Gold wird in Dollar denominiert und insofern ein fester Dollar führt in der Regel dann zu einem etwas schwächeren Goldpreis, sodass sozusagen die Balance wieder gehalten wird. Auf der Zinsseite ist es so, dass man über die Opportunitätskosten, wie es so schön heißt, spricht. Denn man bekommt in den USA eben mittlerweile wieder 5% plus Zinsen, auf der kurzen Seite bis 5,5 oder sogar 5,75 der langen Seite auch um die 5%. Gold wirft weder Dividenden noch Zinsen ab und vor dem Hintergrund ist das eben bei oder ist das Investment bei entsprechend hohen Zinsen weniger interessant und wird dann eben eher nicht gekauft, sondern dann gehen die Anleger in US Treasuries hinein, nehmen die 5% noch mit und haben eben oder suchen dort ihren sicheren Hafen.
0: Letzte Frage aus der Sicht der Pessimistin. Dann wechsle ich das Lager. Wir haben über sichere Häfen gesprochen. Also wir haben die super sicheren Anleihen aus Deutschland und den USA, also Bundesanleihen und US Treasuries. Wir hatten Gold. Was ist denn mit Cash? Warum nicht einfach das Geld aufs Tagesgeldkonto liegen? Es gibt ja wieder Zinsen.
1: Ja, auf dem Tagesgeld wird das, wird der Zins nicht so richtig interessant sein. Dann müsste man in die Festgelder etc., glaube ich, hineingehen. Die Inflation kommt zurück, aber sie ist eben immer noch um die 4% herum. Und insofern ist das, weiß ich nicht, ob das so das Allerspannendste ist, was man tun kann. Ich glaube, wenn man in Festgeld hineingeht und einen ordentlichen Zins bekommt, kann man das machen. Tagesgeld finde ich persönlich jetzt nicht so interessant, weil die Zinsen einfach dort zu niedrig sind.
0: Aber, und hiermit wechsle ich in das Lager der Mutigen, Cash ist ja gut, wenn ich eben mutig bin und wenn ich Chancen nutzen möchte. Ist jetzt die Zeit nachzukaufen schon gekommen oder noch nicht?
1: Das ist ganz schwer zu sagen, weil wir nicht wissen, wie sich die Dinge weiterentwickeln und wie die Risikoprämien weiterlaufen werden. Wir haben jetzt eine Korrektur von um die 10%. Also wir reden über eine echte Korrektur. Ein Bärmarkt würde dann bei minus 20% anfangen. Davon sind wir noch weit entfernt. Wer auf Sicht kaufen kann und die Nerven dafür hat, kann möglicherweise langsam anfangen, gewisse Positionen aufzubauen. Da würde ich vor allen Dingen Sektoren suchen, die Wachstum versprechen lassen. Wenn wir schon insgesamt wenig Wachstum haben, dann würde ich auf der Aktienseite das Wachstum suchen. Vielleicht auch auf der Seite der Value-Aktien, also der werthaltigen, der preiswerten Aktien. Dann diejenigen, die tatsächlich mit Assets gebackt sind, wie es so schön heißt. Also Infrastruktur, vielleicht auch wieder Immobilien. Die haben extrem stark underperformed. Ich würde da keine sehr schnelle Erholung erwarten. Aber da die Zinsen voraussichtlich nicht weiter steigen werden und ganz sicher nicht in dem gleichen Tempo weiter steigen werden, wird auch da irgendwann der Markt drehen. Denn es ist ja zweifellos so, dass die Nachfrage nach wie vor hoch ist und vom Angebot kaum bedient werden kann. Also muss hier Angebot geschaffen werden, beziehungsweise die Preise müssen weiter hoch bleiben.
0: Wie wär's denn mit einem außerplanmäßigen Rebalancing? Du weißt, ich bin ja sehr langfristig unterwegs. 80 Prozent Aktien, 20 Prozent Anleihen. Ich befürchte allerdings, obwohl ich nicht reingeguckt habe ins Depot, dass ich meine Anleihenbausteine nachkaufen müsste und nicht die Aktien, weil die Aktien wahrscheinlich immer noch besser gelaufen sind, trotz Korrektur in 2023. Ist das eine Idee oder setze ich dann aufs falsche Pferd?
1: Nein, ich glaube Anleihen, Unternehmensanleihen im Bereich drei bis fünf Jahre mit Renditen um fünf Prozent. Wenn man länger geht, geht das rauf bis auf acht Prozent, vor allen Dingen auch im US-Dollar. Das ist schon natürlich eine sehr ordentliche Rendite. Auch bei Staatsanleihen kriege ich eben zum Teil wieder sehr ordentliche Renditen. Wie gesagt, die Bundesanleihe ist immer etwas niedriger, hat aber besondere Gründe, glaube ich, mhm. in Europa. Wenn man sich aber Frankreich anguckt, was wahrscheinlich genauso wenig Ausfall gefährdet ist, wie die Bundesrepublik Deutschland, dann kriegt man also sicherlich ganz ordentliche Zinsen in den USA sowieso. Mhm. Also von daher sind Anleihen aus meiner Sicht eine echte Alternative wieder, jawohl.
0: Ich finde es ja sehr spannend, was im Moment an den Märkten läuft und wie alles so zusammenhängt. Man hat so viele Dinge, die man ähm, ja, aus der Theorie kannte, ähm, aus Lehrbüchern und die jetzt wirklich passieren. So eine sportliche Zinswende hat es, glaube ich, noch nie gegeben, oder?
1: Ich wüsste auch nicht, dass die Zinsen in solcher äh, Kürze so erhebt gestiegen sind in den Vereinigten Staaten um 5,5 Prozent. Wahnsinn. In Europa um 4,5 Prozent. Wir reden ja noch nicht mal über ein Jahr wirklich. Also das ist schon eine sehr ordentliche Geschwindigkeit, mit denen die Zinsen hier nach oben gegangen sind. Das muss eben auch der Markt zuerst mal verarbeiten. Ich finde, das mhm. hat er relativ gut getan. Jetzt preist er so langsam ein, dass die Zinsen eben auch länger oben bleiben. Man hatte ja vor wenigen Monaten noch geglaubt, dass es Anfang 2024 wieder nach unten gehen könnte mit den Leitzinsen der verschiedenen Notenbanken. Die betonen aber, dass sie länger hoch bleiben und der Markt, äh, mittlerweile so eher aufs zweite Halbjahr 2024, da möglicherweise sogar auch eher ins vierte Quartal, ins, ins dritte Quartal. Also das wird langsam eingepreist und führt natürlich auch nochmal zu einer gewissen Unsicherheit an den Märkten. Der Markt kann ja mit vielen Tatsachen leben, womit er eben nicht gut leben kann, ist wenn es so unsicher ist und wenn mhm. man nicht genau weiß, wie es denn weitergeht. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass man das nicht weiß. Trotzdem ist es so, dass die Märkte danach suchen, wo es Anzeichen gibt, an denen sie sich festhalten könnten und wie sie denn dann glauben, die Daten interpretieren zu können, um eine Zukunft mehr oder weniger sicher eben zu prognostizieren.
0: Und Uli, weil es in der Natur der Sache liegt, dass man nicht alles wissen kann, was in der Zukunft passiert. Erspare ich dir dieses Mal die Glaskugelfrage. Ist das nicht toll?
1: Ja, das ist wirklich sehr angenehm. <lacht> aber ich habe keinen Zweifel daran, <lacht> Jessica, dass ich in den nächsten Wochen und Monaten natürlich danach gefragt werde, wie denn die Prognosen für 2024 sein werden. Auch auf Indexebene. Wir werden natürlich diese Nachfrage auch bedienen. Wir arbeiten da dran im Moment. Das kann man immer nur auf dem aktuellen Informationsset machen. Deswegen bitte ich auch, da nachzusehen, wenn man das dann im Laufe des Jahres natürlich nochmal korrigieren muss. Aber im Moment sieht es nicht so schlecht aus. Die Volkswirte prognostizieren höhere Wachstumszahlen in 2024, vor allen Dingen für Europa, aber auch für Asien. Und sie prognostizieren steigende Gewinne, haben die Gewinnerwartungen sogar nach oben revidiert. Also bei aller politischer Diskussion, die wir haben, sieht es tatsächlich an den Märkten gar nicht so furchtbar negativ aus, wie das manchmal impliziert wird.
0: Man muss dir die Glaskugelfrage gar nicht stellen, man muss nur Glaskugel sagen und die Antwort kommt. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.